1: Buenos
2: días a todas, a todos. Hoy sábado 22 de agosto estamos en una nueva edición de ¿Qué me contás aquí por el destape radio 107.3fm? En streaming también nos pueden escuchar. Buen día, Tati Almeida. Hola. ¿Qué tal, Tati? Buen día, ¿cómo estás?
3: Bien, bien, ¿qué tal, chicos? Buen día, buen día. ¿Cómo Mira, estás pasando bueno, un día este sábado? Hermazo, eh? frío, pero... Con mucho sol, ¿eh?
2: ¿Salí vos a, a, algún, a comprar algo a algún lado o no? No,
3: oh, querido, salgo al balcón, mi querida mariposa, de ahí no salgo. <ríe> 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 bueno, nuevamente, chicos, otra vez con nuestro programa, ¿eh? Como todos los sábados a las 11 de la mañana, por el Destape, ¿qué me contás? Tenemos muchas cosas para preguntar hoy a
2: nuestra invitada, ¿verdad? Así es, y también está con nosotros nuestra querida Anabela. Buen día,
4: Anabela. Buen día, ¿cómo va? Hola. Muy tal? bien. Bueno, me alegro. Bueno, yo estoy para comentarles que vamos a hacer un sorteo, como todos los sábados, pero tenemos sorteo nuevo.
2: Sorteo nuevo. A ver, ¿qué, qué, qué, qué tenemos para sortear hoy?
4: Vamos a sortear dos libros que nos cedieron nos nuestros amigos de Página 12. Muchísimas gracias a ellos. Eh, y vamos a estar haciendo sorteo con la pregunta especial de, eh, que tenga que ver con la invitada, que en este caso es, ¿en qué año se recibió de la Universidad eh, de Abogacía?
2: ¿En qué año se recibió la invitada en la Universidad de este, de Derecho. y Dos libros, uno de Evo Morales y otro del Suplemento Soy, muy interesantes, que nos obsequian los amigos de Página 12. Pero
3: sí, gracias, para variar nuestros queridos y solidarios Página 12, muchas gracias.
2: Así es, Tati. ¿Quién no vamos a tener como invitada hoy?
3: Bueno, hoy vamos a tener como invitada a Eli Elizabeth Gómez Alcorta que está al frente del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Realmente un encanto de persona, ¿eh? Ya lo van a ver.
2: Buenísimo. ¿Cuáles son nuestras redes, Anabela?
4: Nuestras redes en las que pueden participar del sorteo en Instagram y en Twitter. ¿Qué me contas? Nos van a encontrar así en Facebook En Facebook también, pero por ahí no participamos del sorteo. Y si no, si nos quieren mandar un mensaje eh, para Tati, para Charlie o para la ministra, lo pueden hacer al 11 25 80 93 60. Muy
2: bien, vos sabés, eh, Tati, que esta semana eh, falleció un, un compañero sí, ya, eh, sí, ya, un sí, ya. compañero de hijos, un oyente también del programa, siempre hablamos, eh, Alexis Vanilis, una, sí, ya, ya. un hermano, un amigo, <coughs> un luchador... Eh, se nos fue esta semana, su, su papá había sido asesinado en, en
5: ¿Por, eh, la a, sí. por la
2: triple A, sí, sí era, era colectivero, militante comunista. Él sufrió el exilio interno, después este se, se, se exilió en Salta, en Santiago del Estero, después en Provincia de Buenos Aires, en Guernica, con su madre, con su hermana Valentina y su hermano Leonidas. Después se fue a Madrid eh, y ahí se robó su acento que tanto lo, lo, lo acompañaba y queremos dedicarle este programa a Alexis. Eh, porque en, en Alexis también están muchos de los luchadores y luchadoras que que hoy continúan levantando las banderas de los 30.000, y, y también ahí, eh, a todos los compañeros y compañeras que se han ido a lo largo de este año, que han sido muchos, lamentablemente las pérdidas continúan, nosotros sabemos lo que significan las pérdidas, y lamentablemente las pérdidas continúan
3: tal cual, pero además Charlie, ha sido tremendo Ju julio y agosto sí pero ha sido... Tremendo La cantidad de gente querida que se nos ha ido, pero que por supuesto, igual que Alexis, van a seguir siempre estando, ¿verdad?
2: Así es, así es. Por eso, querido Alexis, te queríamos dedicar este programa y, y, y despedirte con hasta siempre, querido compañero y querido camarada, y dedicarte este tema para vos.
6: salvarme entre hijo e impares Para cederme el lugar en su parnaso, Para dar un concito en sus altares Me vienen a convidar a arrepentirme Me vienen a convidar a que no pierda Me vienen a convidar a indefinirme Vienen a convidar a tanta mierda, yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, Hay a Dios que será divino, yo me muevo como viví, yo me muero como viví. Yo me muero como vivir Yo quiero seguir jugando a lo perdido Quiero ser a la surda más que diestro. Quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, haya Dios que será divino. Yo me muero como vivir, yo me muero como vivir, yo me muero como vivir. por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo que machacaron mis manos y mi boca que me arrancarán los ojos y el badajo. será que la necedad parió conmigo la necedad de lo que hoy resulta necio la necesidad de asumir al enemigo Necesidad de vivir sin tener precio Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui haya dios que será divino Yo me muero como vivir Yo me muero como vivir Yo me muero como vivir
0: Estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás? En el Destape Radio.
2: Bueno, seguimos en ¿Qué me contás? hoy eh, con una invitada muy especial, eh, Tati. Hola, sí. Sí, con una invitada eh, ya, muy especial. Ver, te decía. Eli, ¿Ya estás ahí?
7: Hola, Tati querida, Charlie. ¿cómo Pero,
3: les va? ¿Cómo les va, niña? Muy bien, encantada que nos acompañes, ¿eh? Muchas gracias Yo soy, yo soy la encantada, por favor Bueno, escúchame, Eli, ¿sabés que nuestro programa se llama ¿Qué me contas? Así que nos vas a contar muchas cositas, ¿verdad?
7: Todo lo que me pregunten bueno, Así que ojo con lo que preguntan
3: <risa> Escuchame, Eli, vos tenés un solo hijo, ¿verdad? Tengo uno solo, Camilo. Se llama Camilo. ¿Tiene cuántos años? Nueve. ¿Qué tal? Bueno, fue tu niño el que en un momento le hizo un dibujo, te hizo un dibujo y se lo dio a las ma la maestra y le dijo que quería ser abogado como su mamá para sacar mujeres de la cárcel. ¿Qué tal? ¿Y por qué no, Eli? ¿Por qué era no va a poder ser un abogado como su mamá? el día de mañana, ¿verdad?
7: Sí, la verdad, lo hizo para un 8 de marzo que estaban poniendo dibujos, tenían que dibujar a la, alguna mujer que querían o que admiraban. Sí. Pero además el dibujo, eh, la, la, la mujer presa era una mujer que estaba presa y estaba vestida toda de violeta, la mujer presa, y él tenía en la mano una llave. Ah. Porque... Él iba a ser ahora, iba a sacar, y yo le pregunté además, ¿qué es lo que tiene? Mamá, la llave para sacarla de la cárcel. No, ¿Qué ya tenía? Seis años, estaba en primer grado. Ah, ¡Qué Baberos y Baberos! ¿eh? <risa> sí, me puse, llorar, me puse a llorar. Cuando la vi, más digo, que no se note tanto, pero sí. Digo, pobrecito ahí él.
2: <risa> Qué grande, Camilo. Él y vos, te, te criaste en San Isidro. Pero viviste mucho tiempo en los monoblogs en, en Bulón, Bulón, ¿es así?
7: Sí, en realidad viví en Bulón, que Bulón es San Isidro. nunca viví Mientras viví en San Isidro, viví muy los primeros primeros seis años de mi vida en Martínez y después viví hasta los 28 en unos monoblogs Barrio Obrero del de, de Bajo de Bulón.
2: Así es. Bueno, pero a la vez vos ibas a jugar, ibas a hacer deporte al SIC.
7: Exactamente ¿no? ¿Cómo
2: era ese contraste entre los monoblogs de Bulón Y un club elitista de, de la Argentina como es el SIC? El
7: bueno, ese contraste creo que es la, la posibilidad Cuando era chica yo no, no digamos Esta cosa que a veces tienen eh, los chicos, las chicas Que viven con naturalidad ciertas cosas Que después uno las dimensiona más de grande eh, Yo tengo por ejemplo el recuerdo Yo siempre fui a escuela pública ¿no? Jardín, primaria, secundaria, universidad, posgrado, siempre, siempre. Y eh, yo me acuerdo que era la única de todas mis compañeras del club que iba a escuela pública. La única que, que iba con el guardapolvo, llegaba a entrenar o algo con guardapolvo. Eh, durante muchísimos años. Ya después en el secundario, alguna que otra más también. Eh, yo, no lo, yo no lo padecí, no padecí. Y obviamente, además, en los monoblogs era la única que, que jugaba al hockey,
1: digamos, sí, ¿no?
7: Digamos, porque el contraste era en ambos en ambos lados. Yo lo viví con naturalidad y a veces pienso que una capacidad enorme de, de amplitud que tengo eh, social eh, está dado en base a eso, sí, a eso que muchos años, además, y viví además, en el barrio hasta los 28, ya era abogada, recibida, militaba... Uh -huh. Eh, y había algo también de no querer irme de ahí porque, bueno, eso te da un anclaje, ¿no?, eh, con los pies. Y, y mi vieja, se, hasta que se murió, se iba viviendo en el barrio, hasta hace claro. cinco años, digamos, así que para mí fue, eh, bueno, el lugar donde uno se socializa centralmente. Claro, claro, claro. perfecto.
3: escúchame Eli, ¿qué significó para vos el viaje que hiciste a Bolivia?, ...justamente cuando fue el aniversario... ...los 50 años, ¿no es cierto?, de la muerte del Che... ¿Qué, ...¿qué fue para vos eso?, ¿qué sacaste de ese viaje?
7: Eh, a ver, para mí fue... ...bueno, digamos... ...primero me, me pasaron millones de cosas hermosas... ...como cuando uno se va, porque además me fui sola... ...sin organización... Eh, ...lo llamé Ariel Basteiro... ...terminé junto con Juliana Vitulio ...compartiendo un cuarto que nos prestaban a las dos... ...que no nos conocíamos... <risa> Eh, después la, la maravilla de, digo, de de poder estar allá, estar estaba Evo, Evo durmiendo en carpas, había <risa> algunas de las cuestiones para mí más significativas, como fue un evento internacional, claro. y, y verlo a Evo en ese momento siendo presidente, <risa> compartiendo el mismo campamento que, que tenía cualquiera de, las, eh, digamos de, de, de los de los grupos, de los espacios, de las organizaciones de todo el mundo como uno más eh, y, y también voy a decir algo no Digo, en, en el mismo momento que estábamos nosotros en, en Valle Grande eh, en, un, en un aniversario recordando, también viendo la movilización que había en Santa Cruz de quienes estaban reivindicando los caídos, pero los caídos militares digamos es encontrar esa fractura de esa bolivia que siempre estuvo, eh, y poder verlo ahí, pues yo después volví a Santa Cruz eh, con el sí. avión, entonces, no, ver ese contraste tan marcado, eh, tan explícito con movilizaciones y organizaciones tan, eh, con miradas tan disímiles de, de una misma Bolivia... Eh, es un aprendizaje porque uno lo puede saber, lo puede leer, nosotros somos todos militantes políticos, pero otra cosa es verlo ahí, ¿no? Eh, eh, era muy impactante eso. Claro. Bueno, en todos lados se
8: cuestionaba, ¿sí? Ah. Exactamente.
2: Hoy, hoy es 22 de agosto, Eli, una fecha muy cargada para nosotros que somos militantes de derechos humanos por Treleu, pero también eh, previamente por el renunciamiento histórico de, de Eva Perón. Eh, ¿Quién es Eva Perón para el movimiento de mujeres?
7: Uy, para el movimiento de mujeres no me arriesgo a decir, puedo decir. <risa> para vos. Digo, porque lo, claro, el movimiento de mujeres es, por suerte y maravillosamente heterogéneo, diverso, eh, crítico, plural. Eh, a ver, para mí Eva es eh, una referencia enorme, eh, eh, incluso, digamos, es un parte agua, eh, eh, por la referencia que implica, digamos, es una mujer que para mí una mujer adelantada en su tiempo, una mujer cuando uno la pone en, en términos históricos, el corto periodo de vida que ella tuvo, de vida pública que ella tuvo, sí. y la marca y la huella enorme que deja, y ahí en adelante, digo, ¿no? Con, con amores, pasiones y rencores, eh, pero sin lugar a dudas es la... la la, la llave para las mujeres el ingreso la figura que marcó la posibilidad del ingreso masivo eh, de las mujeres al mundo de la política y, y digo eso porque no hay duda de digamos, negar todas las las quienes las antecedieron en disputas en luchas por el acceso a esos derechos la que tuvo la única que tuvo la capacidad de masificar de, eh, eso fue Eva y cuando uno lo pone eh, el año pasado leí, leí un, uno de los libros que cuenta el, el recorrido del partido, del partido femenino peronista, uh -huh. la capacidad eh, de, una palabra a mí no me gusta que es empoderar, ¿no? pero digamos de, de fortalecer a mujeres y enviarlas a eh, que vayan casa por casa con fichas de afiliación en todo el país. Estamos pensando en qué momento histórico, ¿no?, eh, Mujeres que, que digamos que fueron las primeras diputadas, eh, que fueron las primeras que decían que no podían hablar en el Congreso y lo hicieron. Cuando uno lo pone en términos históricos, porque digamos realmente es alguien que para mí son esas personas que son muy pocas eh, digo, en términos históricos, que son adelantadas, son figuras que... que que son irreemplazables, que son que son imposibles de comparar con ninguna otra de ese momento, ni de muchas décadas posteriores, ¿no? Uh -huh. eh, así que es una una enorme figura, eh, una enorme figura. Sí.
3: Y pensar que falleció a los 33 años, sí, eso, ¡qué joven, eso, Dios mío, eso, ¿verdad?
7: Eso. Ver. Es, es eso, es eso. Eh, voy, a, voy a comentar una, una incidencia. El lunes pasado, que fuimos, a, hicimos, eh, estaba el aniversario de la muerte de San Martín, mm. que estuvimos con el presidente y con una parte importante del gabinete, eh, eh, Alberto me decía, él, estuve pensando, me dice que San Martín solamente estuvo en el continente 12 años, ¿no? Mm. 12 años. Oh, y lo
3: que hizo. Oh.
7: Y lo que hizo, me dice pensé que es como Eva la figura, ¿no? Sí. Y esta cosa me dice, personas que ocupan un periodo tan pequeño, tan este tan, tan año pequeño, fue claro, y por eso me lo comparó y me dijo, ¿cómo es posible que personas, dice, tuvieron 12 años y dejen un legado... Eh, enorme, digamos, invalorable, no cuantificable, digo, ¿no? Y pensaba en eso, digamos, en esa particularidad que además tienen. de verdad, de verdad. Tal cual,
2: Eli, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Eh, el, la invitada elige los temas de este programa y Eli Gómez Alcorta eligió temas muy ricoteros. ¿Te gustan los redondos, Eli?
7: Sí, sí, soy, soy efectivamente ricotera. Creo que la otra vez se lo decía Marcelo Figueras en una entrevista que tuve larga con él, que estoy casi convencida que es eh, mi único fanatismo, en el único lugar en donde se me juega el fanatismo en mi vida, porque no soy fanática de nada, es con los redondos. Es esa cosa que te, te, te atraviesa, que no tenés posibilidad de, digamos, de, de, de ponerle ninguna cuota de racionalidad. Así que sí, soy realmente ricotera bueno vamos a escuchar
3: ¿Es
7: para los redondos che, ¿eh? ¡Wow! sí.
2: vamos a escuchar eh, juguetes perdidos elegí el, 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 música elegida por Eli Mesalcorta. corta
0: escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás? En el Destape Radio
2: Seguimos en el Destape Radio, eh, te, seguimos entrevistando a la ministra eh, Elizabeth Gómez Alcorta y te comento eli que estamos haciendo un sorteo, con, estamos regalando unos libros de Página 12 muy, muy lindos que ahí pueden ver mm. en nuestras redes pero tiene que contestar una pregunta eh, ¿En qué edad se recibió de abogada la ministra? Así que si contestan bien, que después no vas a decir cuándo fue el año, se pueden llevar los libros. Tati, ah bueno, sí. Escuchad
3: que día, vos son miembro fundadora de la Sociedad de Abogados de Derechos Indígenas. Ahora, ¿en qué momento comenzaste a luchar por los derechos de los pueblos originarios, eh?
7: Eh, a ver, la 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 asociación la ADI, como le decimos nosotros, se conformó hace o ya si no me equivoco, más de 10 años, eh, con compañeros y compañeras de, de todo el país. Eh, y yo tenía el interés, desde el punto primero, desde el punto de vista académico, de hecho, mi especialización en Derecho Penal en la facultad,
3: mm.
7: eh, el posgrado, lo hice con una tesis sobre temas indígenas y Derecho Penal. Ah, mire. Eh, el interés mío era... Era, siempre fue muy muy grande y lo que me permitió, digamos, eh, en general la gran mayoría de los abogados y abogadas trabajan temas vinculados a tierra y territorio,
8: sí.
7: eh, entonces por un gran amigo, Eduardo Hualpa, que entre paréntesis fue uno de los abogados sí, de, lo de las la familias justamente en la masacre de Trelew, en sí, el sí. juicio que, que, es, que él vive allá, en Trelew. Eh, que siempre trabajó con las comunidades indígenas. Él fue, el, mi, mi, además de que es mi mejor amigo, el que me me acercó y, eh, y como siempre se necesitan abogados y abogadas penalistas porque todos los conflictos de, de, vinculados a la tierra, al territorio de los pueblos indígenas, son criminalizados, son perseguidos, es que empecé a dar manos a los compañeros en esas causas, eh, después pude trabajar acompañando a la interwichí, a 13 comunidades eh, indígenas huichís de, de Formosa en varias causas que tenían por cortes de ruta, estoy hablando hace 10 años, no sé, mm. en, otra, en otras tantas vidas, eh, y después cada vez que he podido eh, acompañar a, a, digamos, a, a dirigentes o a, o a comunidades, eh, lo he hecho, en, cuando he tenido que viajar, viajando, cuando lo he podido hacer desde, desde Buenos Aires, de hecho, para mí es, es una de las enormes eh, deudas pendientes de la democracia y además es, es fundamental que para todos los que trabajamos en temas de derechos humanos y tenemos nuestro compromiso, es asumir, reconocer, eh, visibilizar ese genocidio originario porque Bien. también es lo que nos permite entender... Eh, parte de, de, de las cadenas de terrorismo de Estado que, que sucedieron después, ¿no? Y que... Que, así
3: que lo llevas, pero muy, muy adentro a eso, ¿eh?
7: Sí, Exactamente.
2: Uh -huh. Bueno, eh, justamente con, el, con este tema, te queríamos preguntar, <ríe> Milagro Sala fue condenada a tres años de prisión por ser autora intelectual de arrojar huevos, es decir, oh, oh. ella no estaba en el lugar y la condenaron a tres años de prisión por arrojar huevos. Vos como docente universitaria que fuiste, no sé si todavía seguís ejerciendo. Soy, soy, sos, el martes
7: empecé un nuevo curso. Bueno, ahí está.
2: Como docente universitaria, ¿cómo le explicas este caso a un estudiante?
7: Eh, no, a ver, eh, eh, lo difícil de, de compatibilizar, eh, digo, el caso de Milagro es un caso como aberrante en infinitas en, infinita, en infinitos eh, por infinitos sentidos y razones políticas, pero jurídicas. Eh, yo trato siempre de decir, sobre todo a los alumnos y alumnas, el caso del encubrimiento, no, otro de los casos de milagro lo trabajé como un caso práctico sacando el nombre con los alumnos, porque para mí era un desafío, ¿no?, ver si alumnos de que están dando eh, derecho penal 1, porque es así, no se llama así, pero es como el, el elemento de derecho penal podían identificar las barbaridades que hacían algunos magistrados o magistradas. Entonces, para mí fue maravilloso darme cuenta que eh, los alumnos y las alumnas los identificaban los problemas sin tener el nombre, sin saber de quién estábamos, digamos, no cuál era o si era un caso real o no. El punto es que uno tiene que enseñar en la facultad eh, no solamente la teoría, sino que uno tiene que formarlos a los abogados y abogadas. Éticamente, que, que ahí hay un punto en donde mmm, donde donde trabajar muy fuertemente. Y en este sentido digo es eh, entender el, el sistema penal, entender cómo funciona el sistema judicial, porque si no salí pensando, como salí, como me pasó a mí, digamos, cuando me recibí, joven, solamente voy a hacer ese comentario para <risa> eh, muy joven pensando en que el, el, el digamos que lo que uno aprendía en la facultad, eso después se traducía eh, de modo intacto en, en el ejercicio de la profesión. Y la verdad es que eso no es así, y eso también hay que enseñarlo, porque eso implica tomar posiciones, como en cualquier lugar, no como en cualquier ámbito que uno se desarrolle tomar posiciones,
5: sí, sí. si te da lo
7: mismo o no te da lo mismo, si sí, sí. haces las cosas sin, sin el compromiso o no, entonces ahí hay, hay, hay algo importante que tiene que ver con la enseñanza del derecho, que yo entiendo además que para mí es una trinchera enorme, y, y por eso la sigo a, a llevando adelante en este contexto donde se me hace más difícil todavía, o más esfuerzo, porque ahí hay una disputa enorme sobre el sentido que tiene el ejercicio de una profesión, que puede ser usada, yo digo siempre, para el bien o para el mal. Claro,
3: desde claro, me... ya. Escúchame, querida, Camilo, nació nada más, y nada menos que un 24 de marzo aniversario del golpe ahora, ¿qué te parece esto? ¿tiene algún significado, digamos, para vos? ¿y cómo es ese, ese día? cumpleaños de Camilo, aniversario del golpe eh,
7: tiene otra particu dos particularidades más A conocí ver. al papá de Camilo que separado hace años, pero me llevo muy bien trabajando en la unidad de delitos de lesa humanidad de la procuración Mira. y mi padre también trabaja en esto y además mi papá nació el 24 de marzo el ah, de 40.
3: <risa> no te puedo
7: <risa> yo que soy muy racionalista entonces está en la vida eh, tengo que decir que además camilo tenía fecha una semana antes la Se llamada 40 yo cumplía el 17 de marzo y cuando no quería nacer, Camilo, evidentemente, yo le pedí, cuando me dijeron que me iban a inducir, que no sea el 24 de marzo, le pedí al médico, particularmente, porque digo, vas a nacer con una carga, este pobre pibe, casi vas a llamar Camilo por Camilo Cienfuegos. O sea, el padre trabaja derechos humanos, la madre también. Yo le pedí especialmente al médico, le voy a decir lo mismo, puede ser el 23. No le expliqué todo eso porque. Y me dijo que sí, me dijo, no te preocupes, inducimos el 23 si no nace. Y el 22 a la noche me dicen que no había cama en el CENIC no y que lo ah. teníamos que postergar. Así que yo hice todo lo posible para que el niño no nazca ese día. <risa> Pero, Pero bueno. ve que es... tenía que nacer y para mí también después lo reivindiqué. Pobre, él está podrido el día de su cumpleaños tiene que ir a las marcas. Me la imagino, que claro. Sucede. <risa> Pero después entendí que también era un modo de resignificar un día tan emblemático porque también es la vida para mí.
3: Es que... decir,
7: en buena hora,
3: porque realmente rescatás eso, trajiste al mundo una vida. Así que a
2: festejar el cumpleaños de Camilo, ¿eh? Eso. Ah, Eli, te vamos a hacer escuchar un audio y decimos qué, qué fue este momento para vos. A ver. 131 votos fueron afirmativos, 123 negativos y hubo una sola
5: abstención. Resulta afirmativo.
2: Ahí, ahí se aprobaba el ILE en el Congreso.
7: Eh, es, eh, a, a mí lo que me pasó en ese preciso instante, yo estaba adentro del Congreso, eh, en el lado, no, no en el recinto, sino en una sala al lado, que se estaba televisando, estaban muchos periodistas, periodistas, muchos asesores, asesoras. A mí lo que me agarró fue un... Un ataque de llanto, voy a decir, ataque, ¿eh? pero además digo, pero algo que entre estas cosas que uno no maneja, y uh -huh. no es que uno controla, no es que te pone, que te, te, te No, se me, me ve que hubo algo que, que me atravesó de entender, sobre todo, eh, es muy difícil cuando, cuando estamos atravesando momentos que son bisagras, eh, históricas, estar conscientes en ese momento de que, lo está, de que lo estás viviendo, ¿no? Porque en general uno después se da cuenta, no sé, yo pienso, en 2001, eh, el 20 de diciembre del 2001, yo estaba ahí, pero yo en ese momento no era consciente que eso que estábamos viviendo en ese preciso instante iba a quedar como un hito, una marca en nuestra historia, un momento que iba a transformar, para bien o para mal, digamos... A mí lo que me pasó en ese preciso instante era que yo era absolutamente consciente que como país y como región, porque el impacto que tiene Argentina, pero sobre todo como país, estábamos viviendo un antes y un después. Pasara lo que pasara después, ¿no? digo eh, que quizás a las más vivas vivieron eh, después el, 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 en agosto como una derrota, la, la pérdida, digamos, que no se, el, que no se aprobaran en el Senado. Yo, ente, yo lo entendí desde otro lugar y yo trataba, pues yo además milito con pibas muy jóvenes, uh -huh. eh, que, que, que era un triunfo, digamos, porque era un triunfo en, en términos históricos, estar uh -huh. ahí haber llegado a eso, de tener dos millones de pibes y pibas y gente en la calle, salir de la clandestinidad, que eso se consigue, porque eso es cultural, eso es social, ¿no? más allá de lo que suceda o no suceda en el Congreso. Pero yo, yo lo viví como un momento eso, trascendental, de parte aguas, en términos históricos. Y ¿Y creo ¿Por qué que no aclaran que es la sigla ILE? Mm. Claro, claro, es, es el proyecto <risa> eh, de aborto legal, seguro y gratuito eh, en, en la Cámara de Diputados y Diputadas. Eh, que después que fue rechazado. En el 2018 se, se conquistó la media sanción, después claro. se perdió en el, en el Senado, eh, y por eso... Eh, bueno, hoy todavía no, no tenemos ese, ese derecho conquistado a las, las mujeres y los cuerpos gestantes.
3: Ya llegará, ya llegará. Escuchame, querida, cuando vos te fuiste a anotar a la facultad, ¿no es cierto?, cambiaste en el momento y te anotaste en abogada. Después tu carrera profesional, qué sé yo, fue tomando un camino largo y prestigioso, ¿no es cierto? ¿Alguna vez vos soñaste todo lo que construiste hasta hoy? o se fueran los solos. ¿Fue casualidad o causalidad?
7: ¿Cuánta información precisa que tiene, Si yo iba a anotarme en ciencias políticas, yo quería ser claro. politóloga. Soy una politóloga frustrada, de hecho. Igual amo la profesión. Eh, creo que me anoté por mandato paterno porque mi viejo era un abogado frustrado, entonces ah. creo que años de psicoanálisis después me, me hizo eh, enterarme porque terminé estudiando pero yo después me enamoré de la profesión yeah, claro. creo que hay hay personas figuras que aparecen en la vida de uno y una más allá de las orientaciones las vocaciones las militancias que, que ayudan en ese camino eh, yo lo pienso en lucila larrandar que fue profesora mía con quien yo después de clases durante 20 años eh, que fue una figura fundamental eh, y pienso que además yo hice toda la carrera universitaria en la década del 90, no, el momento de, de la hegemonía neoliberal, eh, de, 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 de mucho muy oscura, digo, no, para para una para una para un momento digo para la, 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 la juventud de, de uno de una las leyes de impunidad, no, digamos, fue los 90 fueron oscuros para mí, uh -huh. digo, en términos en términos políticos, personales, mi visión que iba a haber más allá. Eh, y, en, y en ese momento yo pensaba, decía, bueno, claro, ¿qué que, que es lo que uno soñaba? Y soñaba, idea y, y estaba libre, digo, ¿no? Porque es ponerlo en esos términos.
1: Claro.
7: Eh, y las cosas que uno soñaba con lo que podía pen, pensar, que, que soñaba, pero pensando que eran utopías, digo, ¿no? Era ya. meter esto, ¿no? Conseguir las condenas. Y cuando tuve el, la enorme, el enorme honor de, de ser parte de los abogados y abogadas que acompañamos el juicio sistemático de, de, de robo de bebés.
3: Ya, qué bueno. Conseguir ¿no? la
7: condena de Videla. Digo, en ese momento, yo todo el tiempo pensaba que, que digo, esto iba para correr los límites del imposible, ¿no? Sí. Y cuando uno, cuando yo estaba estudiando, y pensaba, hay que pensar, estábamos vendiendo repartiendo al Estado vendiendo a las empresas achicándolo con leyes de impunidad mm. y que si uno sea también no era como esto digamos, tenía sentido estudiar eso bueno eh, también gracias a ustedes no digamos que son las que nunca aflojaron la, la... digo esto porque también sirve en momentos oscuros que, que hemos pasado en ese momento, antes, en lo, lo, los cuatro años anteriores, y seguramente porque uno sabe que los ciclos de la historia van a hacer que en algún momento se repita y tener esos aprendizajes de lo que uno pensaba como imposible eh, y que bueno que, que con, con mucha lucha y mucha resistencia eh, en, en algún momento se hace
1: justicia Not Muy tarde. bien Eli,
2: vamos a escuchar otro tema que elegiste y de Fito Paez eh, y volvemos con el último bloque eh, en este ¿Qué me contás? de sábado
0: escuchar todo lo que hay para decir ¿Qué me contás?
2: Seguimos en ¿Qué me contás? y estamos sorteando unos libros Anabela, en las redes
4: Exactamente, en Twitter y en Instagram En de ¿Qué me contás? estamos eh, sorteando dos libros que nos cedieron los amigos de Página 12 uno es de Estela Caloni. Evo en la Mira, CIA idea en Bolivia y de Nati menstrual eh, continuadísimo, recargado Puedes participar con la pregunta eh, ¿En qué año se recibió la ministra?
2: Buenísimo, seguimos Tati
3: Perfecto, Escuchame, querida vos sos fanática de San Lorenzo como el Papa, ¿eh? Y bueno, y ayer fue el día de la jugadora de fútbol ¿Vos pensás que desde tu ministerio se pueden digamos como articular con el trabajo que están haciendo algunos clubes ¿no? con los protocolos de género
7: sí claro estamos trabajando y les diría que dentro de muy poquitito vamos a estar haciendo una presentación con, con Matías Lamen no no solo porque es San Lorenzo Nano, no. No, no solo porque es el ministro de, de deporte con Inés Arredondo, que es la, la secretaria de deporte que por primera vez tenemos una secretaria mujer, sí. eh, para pensar muchas de las cuestiones. Por un lado, claramente está la cuestión vinculada a la violencia por motivos de género. Por otro lado, ahí hay un ámbito maravilloso para trabajar temas de nuevas masculinidades. Después para trabajar Ajá. el tema de inclusión, el deporte. ¡Epa! ¡Hola, hola! ¡Hola! Hola.
2: Hola Eli.
3: Hola, hola. Bueno,
2: ahí se, cortó, ahí se cortó y la estábamos llamando. Justamente con el tema de protocolos de género en los clubes en los últimos meses y en los últimos, en los últimos tiempos se han ido aprobando protocolos de, de género en los distintos clubes ante los distintos casos de, de violencias que se daban y, y esto claro. ha motivado... Eh, que incluso varios jugadores eh, muy importantes se han apartado de los planteles es decir, fíjate vos Tati la importancia que tiene eh, la lucha del movimiento de, de mujeres pero eh, por supuesto que ha...
3: querido por eso yo siempre digo ¿quién dijo? Que éramos el
2: sexo débil jaja <risa> así es y bueno y justamente eh, hace muy muy poquito también eh, se aprobó en San Lorenzo que estaba eh, comentando él y que es eh, fanática de ese club en sí. River este en Banfield bueno hay una serie de, de clubes de fútbol de primera donde, donde están activando estos protocolos ante las denuncias eh, de tanto de deportistas como también de personal eh, del mismo club porque aparte claro. de los deportistas también están los, los seguro, trabajadores seguro. Y, y trabajadores que hay problemas con el teléfono de, de él sí, sí, sí ahí estamos tratando de <coughs> estamos tratando de llamarla eh, mientras tanto te quería comentar Tati eh, sí. que hoy eh, estamos eh, regalando nuevamente eh, libros de página 12 eh, para los que puedan llamar y eh, conectarse a las redes, tienen que responder. ¿En qué año se recibió la ministra Eli Gómez Alcorta?
3: Exactamente, exactamente. Che, qué buena onda, como siempre, nuestros amigos de Página 12, ¿eh?
2: Sí, son muy amigos, muy amigos, ¿no?
3: Sí, ya lo creo, ya lo creo, siempre. Bueno, Solidario.
2: ahí estamos de vuelta con... Ahí, con, ahí
1: volví, ahí volví, se cortó. Ahí volviste. Eli.
2: Bueno, ahí volviste. Eli, te queríamos consultar. Eh, hace un tiempo dijiste en una entrevista que los feminismos populares son profundamente anti-neoliberales Y esa frase eh, es la que conquistó Alberto para que estés al frente del ministerio, ¿es así? Uh -huh.
7: Eh, no lo sé, no, 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 no arriesgo a decir eso, no, creo que el, el, eh, eh, creo que la alusión esa está vinculada a un, a un evento que fue a principios de noviembre del año pasado por el grupo Puebla eh, y llamaba hice solamente un llamado a la atención en un momento que, era que, que había muchos más varones que mujeres en el, en el encuentro eh, y que si la, la idea y la necesidad de pensar los progresismos de Latinoamérica no podían claramente dejar afuera eh, a, a las mujeres porque el progresismo y efectivamente, digo, con la amplitud de ese, de ese término que se utiliza por lo menos eh, en general, eh, digamos, necesariamente tenía que ser feminista y tenía que, que tener un lugar... Eh, de igualdad a las mujeres, porque no hay duda de eso, digamos, y el feminismo popular pone, digamos, una vez que, que demostrar y queda en evidencia las desigualdades por razones de género y las eh, las jerarquías eh, sociales y culturales, no puedes dejar de ver las jerarquías jerarquías de etnia, las jerarquías de edad eh, y todas las otras opresiones que, que se superponen, y cuando ves eso, bueno, necesariamente te paras desde una mirada antineoliberal, eh, y que creo que además nuestro nuestros feminismos populares se reconozcan o no feministas, no digamos porque tenemos una historia riquísima en ese sentido, es una clara demostración, quienes se pararon a, a bancar las crisis del 2001, quienes tienen las primeras piqueteras, nuestras madres, nuestras abuelas, uh -huh. eh, digo ahí las que todos los días están en los barrios sosteniendo eh, y, y bancando, a las mujeres, a, a interviniendo frente a las situaciones de violencia, pero además también eh, estando, cada vez que se ha achicado el estado, eh, son, es, es la comunidad la que crece y cuando decimos la comunidad es necesariamente de las mujeres. Sí. Eh, me parece que hay un aprendizaje enorme eh, digo, nuestro.
2: Bueno, ahí mencionamos a Alberto Fernández, te vamos a hacer escuchar un audio de él y decinos qué, qué opinas, a ver.
7: cuatro años
2: escuchamos decir que nosotros no volvíamos más, pero esta noche volvimos y vamos a ser mujeres mejores. ¡Gracias, Argentina!
7: El fallido más hermoso se llama ese. <risa> es que además volvimos mujeres. Digo, porque el lugar que el, lugar que el gobierno de Alberto y Cristina le dan a la agenda de género y de la diversidad es un lugar inédito, absolutamente inédito, y, y entendiendo que las transformaciones eh, culturales que tenemos que dar para poder vivir en una vida libre de violencia y, y, y achecar las brechas de desigualdad que existen en todo el mundo, que Argentina no es la excepción, solamente se pueden, eh, se pueden hacer de la mano de un, de un gobierno que tiene la decisión política de hacerlo, y solamente se pueden hacer desde el Estado, sin negar toda la potencia que tiene el movimiento, porque llegamos hasta acá gracias al movimiento, y el movimiento es el que tiene que seguir siendo el motor de esas transformaciones.
1: Okay. Pero es el
7: Estado el que tiene que tomar esa responsabilidad, porque es una responsabilidad ineludible. Okay. Eh, entonces creo que es el mejor el fallido más hermoso, digo yo, porque, porque es eso, sin lugar a dudas.
3: Bueno señora
7: ministra
3: Estamos llegando al final de la entrevista No del programa De nuestra entrevista Y como vos sabés que se llama ¿Qué me contás? Queremos que nos cuente, no sé Alguna anécdota, algo Que te haya ocurrido Y que por ahí tenemos la primicia Que la cuentes por primera vez A ver <risa> eh, en en qué, en qué, en qué o sea, sentido sea digamos, alegre, una... sea, sea triste lo que sea algo algo que quieras contarnos, eh,
7: eh a ver algo que quiera contarles a ver pienso así digo eh, yo perdí a mi, vie... mi vieja es una clara exponen... era una clara exponente de, de esa generación que que fue criada claramente en un sentido patriarcal sí. y que tuvo y, y tiene dos hijas y un hijo, pero que hizo ella de bisagra en relación a sus hijas, no Digamos, era ustedes hagan lo que yo no pude, eh, sabiendo incluso que le podía costar porque había sido criada en, en, en otro en otro sentido eh, y, y que fue de las que salió a trabajar pero nunca dejó las tareas, de la casa, ¿no? Sí. Digamos, entonces es un la, la, claro exponente para mí de una generación bisagra ¿Qué te eh, que, que tienen además la capacidad maravillosa de entender que, que, la, que, que ellas tienen que ser parte de esa transformación. Eh, decir, no tenés, digamos, si, si te quieres separarte, tenés que separar, si no quieres tener hijos, puedes no tener hijos, tenés que estudiar, viajar, salir, conocer, recorrer arriesgada, digamos, todo lo que seguramente ella no había podido hacer, y que seguramente el día el día que juré, digamos, como ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, pensaba, digamos, en todo ese legado que de, de ella y de todas ellas, las, las que han eh, las que han vivido es la, con no, opresiones no. enormes, nos han dejado a las digo, y seguramente... Así es de generación en generación, pero pensaba siempre, no lo conté nunca, que, mi, bueno, vieja, bueno. Seamos, que mi vieja, que no está, que no la tengo, que con te sus te limitaciones te y hecho? sus posibilidades eh, hizo posible que yo sea más libre que lo que fue ella, y que yo espero que las generaciones, mi hijo, por ejemplo, y las, de, las generaciones sean mucho más libres de las que también eh, he tenido la posibilidad yo, ¿no?
3: Totalmente, total Bueno, Eli, contar ¿te has sentido cómoda, querida, en el programa? Sí, sí,
7: sí, claro que sí, ¿cómo no? Con ustedes dos.
3: Bueno, vieja, entonces con todo gusto te hemos tenido, te agradecemos tu presencia y bueno, ya nuevamente nos volveremos a encontrar. ¿Por qué no, verdad?
7: Pati, mi amor, te quiero mucho, mucho, mucho. Gracias, gracias, Charlie, por la invitación vos, y por... Y hasta y por hacerme sentir también. Un
3: beso.
2: Muchas enorme. gracias, Eli. contéstanos ¿en qué año te recibiste? Primero, si hacemos ah, el sorteo. Claro. El, el,
7: me recibí en diciembre del 96 y en el 97 me dieron el título. Digo porque me dieron en mayo del 97 el título.
2: Bueno, bueno, entonces val, val, valen los dos, lo, las dos respuestas.
7: Eso, eso digo, porque quizás... Digo, el título dice recibida en el 96, pero me lo dieron efectivamente en el 97.
2: Buenísimo. Nos vamos con Jijiji, nos vamos todos al pogo. Con Tati, con Eli, con Juan, acá con Anabela, todos vamos al pogo de Jijiji. Eh, tema elegido para cerrar esta entrevista por nuestra ministra querida ministra Eli Gómez Alcorta. Te despedimos, Eli, un abrazo grande. Un beso enorme, querida. beso.
0: serán las alas, las plumas tu piel y tu vuelo una farsa pero recuerda Paloma que tal vez mañana al despertar dejes de volar y comiences a hablar Alejandro Almeida Mucho para decir ¿Qué me contás? En el Destape Radio Estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué
4: me contás?
0: En el Destape Radio
4: Bueno, y seguimos con el programa ¿Qué me contás? Y voy a anunciar la ganadora de los libros de Evo en la mira y de continuadísimo recargado, la ganadora es Eve Alonso, arroba Eve Alonso, en Twitter nos contestó correctamente la pregunta Buenísimo
0: Desde este momento presenta a Rochin Marchafiotti y todas las canciones militantes que siempre quisiste volver a escuchar
9: Buenos
2: días Rochin Marchafiotti Buenos días Vicky G
8: Buenos días, qué gracioso después de escuchar al indio la cortina de Mochín el contraste <risa>
2: ¿Vos escuchabas a Mochín Marafiotti, Vicky?
8: Sí, yo era fanática ¿Y Tati la escuchaba? Sí, por supuesto, me encantó por supuesto, Mochima la Siete en nuestros corazones, los millennials googleen porque era imperdible. <risa> Así que bueno chicos, buen día.
2: Buen día, ¿qué nos trajiste hoy de lindo Está para escuchar? Estás rodeado esa? de
8: útero soy Charlie. Estoy,
2: viste, estoy. Estás rodeado. rodeado.
8: Bueno, vamos, eh, Tati, si te parece a escuchar eh, una de las canciones que, que nos gusta volver a, a escuchar de las marchas. Ale, dale, dale. <risa> ¡Opa! El pueblo las abraza
1: ¡Aleluya! El pueblo no se abraza ¡Aleluya! El pueblo ya Ay, abraza Ay El gente que toca, toca La memoria
8: no se toca Los milicos a la cárcel no por uno la pelota <risa> <risa> <risa>
2: No, sabes qué te voy a contar? Bueno, primero podemos hablar de la primera canción, ¿no? Eh,
8: sí, que es un clásico
2: Es un clásico y, y no sé qué te pasa a vos, Tati, cada vez que la cantan porque ah,
3: Te juro, es que me
2: emociono, me emociono,
3: ¿viste? Porque es devolver, digamos, toda esa lucha de nosotras las locas Y sobre todo, porque existimos? Porque sí. están, hay 30.000 agujeros Así que es hermoso, cada vez que lo dicen, te juro me emociona muchísimo, me emociona mucho, mucho.
8: Sí, es muy típica canción de cuando iban entrando, ¿no? Cuando llegaba la columna de las madres que todos cantábamos Tal al cual. mismo tiempo que las abrazábamos, es hermoso.
3: Ya lo creo, Vicky, así es, así sí. es.
8: Y bueno, y el último era un clásico, un clásico pero por suerte duró poco, dos por uno las pelotas o los ovarios, ¿no? Hoy, nice. En consonancia con el programa tan uterino. <risa> Exactamente. Sí. Sí. Quiero, Exactamente.
2: Quiero comentarte un, una, una infidencia que es que el tema es de autoría de Quien te Habla. <coughs> Ese y, tema. Ese tema, sí, sí, yo no sabía no, no había escuchado que íbamos a pasar hoy, pero pasó algo fue porque lo grabamos con Tati en, en la casa de las madres y se difundió el video de ella cantándolo. Sí. Y después el tema obviamente fue el tema de la marcha, fue el tema de todas las marchas en todas las plazas del país contra el 2 por 1. Así que lo Carly, sos
8: nuestro Luis Miguel
2: de la lucha". <risa> Eso. <risa> me parece muy bueno ese tema ¿sabes por qué? porque lo ganamos digamos, porque cuando vos eh, creas un cantito o algo bueno, por ahí queda la historia, por ahí perdiste pero este, esta la ganamos sí. y, y, y me cómo? parece ¿Y cómo? Ah. me parece que es uno de los temas power, ¿no? Vicky no sí, es uno de los temas hoy vivimos bien power porque estaba la
8: ministra porque estamos eh, estamos así Power. Y las madres las abrazamos dos por uno los ovarios. Y ahora vamos con nuestra canción de la invitada, Tati, si te parece. A ver, dale, mi amor. Que para a, para asfixiarlo a Charlie, por supuesto, es una señora. A ver, cuando quieran. Hola
3: querida Vicky, bueno a mí me encantaba, me emocionaba cada vez que nos reuníamos sí, desde luego se va a caer, se va a caer eso es fundamental y permanente pero la que a mí me encantaba, me arrobaba es una canción que ahora se ha tornado felizmente anacrónica y espero que siga siendo anacrónica,
8: y ahí va Oh, vamos a volver, a volver, a volver, vamos a volver. Y
3: volvimos
8: ¿para? Pero qué entonación Dora Barrancos, por favor mira la voz también cantante, doña Dora Dora nos cantó Hay que agradecerle a los invitados que nos cuentan su canción gracias, Y al que Dora. canta viene con aguinaldo Es el
2: coro Kennedy, Dora, ¿eh? la verdad Dora, que impresionante, vamos a
8: volver, es una soprano, oh, me encantó bueno buena, Y bueno, bueno, le agradecemos mucho a Dora papá. que nos trajo su canción del recuerdo te digo que no me parece
2: un que... bajón ese tema, un faso bárbaro, Este, no me gusta, me, me bajonea ese tema.
8: Ah, mira, terapia de canciones estamos haciendo, sí, ¿te pasa sí. como a mí, como con, con los nazis como, les va a pasar?
2: Sí, sí, me pasa lo mismo, me bueno, parece Bueno, no
8: las cantemos a las que no nos gustan. <risa> 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 bueno, chiques, qué lindo programa hoy, cuánta, cuánta energía.
2: Muy eh, bien. ...les y... puedo
8: pasar un chivito... ...a o... ver,
2: ¿qué haces este fin de semana?
1: ¿Haces bueno, algo? Ya
8: que estuvo la ministra... ...escuchamos cantar... ...¿en qué programa vas a escuchar cantar... ...Tati Charlie Charly a Dora Barrancos? ...con nosotros nada más... ...pero Solamente por
3: supuesto, aquí. estoy hablando de la ministra... ...qué encanto de persona... ...de, de abogada...
8: De... ...en fin, qué maravilla, ¿no es cierto? Un encanto... Sí. ...y eh, Dora nos coronó con la canción... Y yo, me buscan en arroba Vicky Grigera, sí. en Instagram, y hablando de mujeres, estoy estrenando una obra en YouTube que se llama Los Zúteros no Lloran. Eso, es humor dale. en tiempos de deconstrucción replanteamos con humor todos los mandatos de la maternidad de, la, de, de los varones también el varón está exigido con el patriarcado y nos tomamos con humor y esa la gorra virtual me buscan en instagram arroba vicky Grigera, y ahí están los links para los episodios
2: buenísimo, Pero te vos, buscamos, ya pasale ya el te, link a Tati porque, porque no entiende una como goma Así que
8: ¿Cómo para
2: pasale el link a Tati que no entiende una goma sí A ver totalmente si, así que si, pasámoslo
8: después te lo paso por WhatsApp Tati. <risa> dale dale mi amor sí, sí. bueno chicos salud no dinero amor muchachita
2: no eh. dale un beso <risa> grande Vicky
8: nos vemos con próximos invitados que cantan eh amor Ojito, ¡Oh! no cantan todos ¡Oh, Vicky! Vamos,
2: vamos.
8: besos chiques chau, chau. Chau,
3: chau mi amor gracias chau,
0: chau. negrita no despiertes aún que es muy fría tu realidad negrita sigue soñando que ya algún padre te despertará Alejandro Almeida Soñar Y contarlo Para que se haga realidad ¿Qué me contás? En el Destape Radio
5: La masacre de Trelew, ocurrida el 22 de agosto de 1972, conmovió a la sociedad argentina y tuvo profundas significaciones políticas de lo que pasaría pocos años después durante la dictadura. Aquellos hechos que terminaron con el fusilamiento de 16 presas y presos políticos y tres sobrevivientes que luego serán asesinados, marca la génesis del terrorismo de Estado en Argentina. Mantener la memoria viva es necesario para que las nuevas generaciones sepan que la lucha por la libertad y la justicia social es el objetivo fundamental del ser humano y que nuestros familiares son un ejemplo. Los familiares de Trelew hemos luchado por la verdad y la justicia, y en el juicio que tuvo lugar en 2012, la justicia argentina condenó a los asesinos por crímenes contra la humanidad. Solo queda libre Roberto Bravo, que vive protegido en los Estados Unidos. 48 años después, los familiares de Treleu decimos una vez más, ni olvido ni perdón, hasta la victoria siempre.
2: Ahí escuchábamos un breve relato de lo que fue la lucha por verdad y justicia de los familiares de las víctimas de la masacre de Treleu hoy 22 de agosto. Los estamos recordando y queríamos recordarlos también de una manera muy significativa para todos nosotros y sobre todo para vos, Tati, con un poema de Alejandro y así nos vamos a despedir de este programa.
3: Exactamente, exactamente. Y pensar que este sobre Treleu que escribió Alejandro... Son de las 24, una de las 24 poesías que yo encontré, ¿verdad? Y tenía Alejandro en ese momento 17 años y nos dice... Treleu no ha sido aplastado, sino mira al pueblo cómo se está armando. Estos gritos que sientes no son de llanto, son gritos de guerra, son ruidos de fusiles que te están vengando. Estas bocas que gritan... Seguirán gritando, estos fusiles que suenan seguirán sonando hasta que salpique en el mundo de los sordos las sangre guerrera de los revolucionarios. Treleu, revolucionario, no ha sido aplastado. Treleu, compañero, no ha sido olvidado. Treleu, hasta la victoria siempre. El pueblo está gritando. Dios mío. Tenía 17 años, ¿eh?
2: Hermoso, Tati, hermoso, y nos despedimos de este programa con un cariñoso abrazo y saludo a todos los familiares de las víctimas de la masacre de Trelew.
3: Totalmente, bueno, así es, hasta el próximo sábado, como todos los sábados a las 11 de la mañana, por Radio El Destape, con nuestro programa me
2: contacta? Chau, chau. Chau, chau. Muchas gracias a Juan Tomala en la operación, a Anabela González, Caro Ávila, a Belén Nazar en la producción. Nos vemos el próximo sábado.
0: Hablar, escuchar, decir. ¿Qué me contás? Tati Almeida y Charlie Pisoni vuelven la próxima semana para darle voz a quienes tienen algo importante para decir.